0: Média podcast Média podcast
1: À travers une série d'interviews exclusives Disposer de temps est la plus précieuse de toutes les richesses du monde. Et dans le tumulte de la vie quotidienne, ah, que cette pause fait du bien. Je suis Sahida Moussedak et je vous invite à écouter ce que d'autres ont
0: à nous dire. Bon, mon parcours a beaucoup influencé mon choix de vie et mon parcours m'a aussi convaincu que... Euh, la réussite personnelle, c'est quelque chose qui se cultive et donc le fait de croire en soi euh, peut nous donner beaucoup de force pour arriver à cet idéal de vie auquel on aspire car on m'a fait toujours croire et on nous fait toujours croire, d'ailleurs aujourd'hui encore, qu'on euh, peut réussir que euh, peu loin de chez nous, de notre continent, par exemple, le fait de partir en Europe, ou, euh, ou au Canada ou dans d'autres pays. Et moi, euh, pour avoir vécu euh, dans mon adolescence en France et avoir eu le choix de retourner au Sénégal euh, pour m'y réaliser, m'a convaincue qu'en en fait, euh, il faut juste se rattacher à un rêve pour euh, réussir en fait à le toucher, ce rêve-là. Donc, c'est vrai que mon parcours m'a beaucoup influencé, m'a beaucoup inspiré pour, euh, pour me réaliser ici. Je me définis comme une personne qui a une mission. Pour moi, on ne vient pas au monde par hasard. On ne naît pas là où on est par hasard. Et je me suis toujours questionnée de quelle est ma place, quelle est ma mission. À 21 ans, je me suis découverte cette passion à l'art et, euh, et je me suis dit voilà, ça c'est ma mission
1: La marionnette n'amuse que les enfants et les gens d'esprit écrivait Georges Sand Patricia Gomis l'a bien compris elle qui considère l'art vivant comme un outil d'épanouissement et de réinsertion. C'est donc vers le monde des marionnettes que, tout naturellement, elle s'est dirigée. Les marionnettes, vous savez, ces petits êtres qui deviennent vivants grâce à vous, vecteurs de transmission de tant et de tant de sujets comme l'histoire des talibés, l'excision, le mariage précoce, une autre façon d'apprendre, de transmettre et d'éduquer. Patricia Gomis est metteur en scène, comédienne pour le théâtre mais aussi directrice et fondatrice artistique du Festival international des arts de la marionnette au Sénégal. Elle est à l'origine de la création d'un pôle culturel avec une association appelée Jarama, entièrement construit dans la brousse Ndiane en partenariat avec un village éco-responsable, Toubab Diallo. Le pilier, le centre du pôle Jarama, est une école construite par toute la communauté, pour les enfants du village, grâce à ces méthodes d'apprentissage telles que Freinet et Montessori, les jeunes enfants y apprennent l'éco-responsabilité, le triage des déchets, la plantation vivrière, l'agroécologie, toutes choses qui leur permettent de continuer à vivre chez eux, consommer les fruits et légumes qu'ils auront eux-mêmes fait pousser, parce qu'après tout, pourquoi partir vers un ailleurs où ils n'auront pas d'avenir. Alors qu'en restant chez eux, en apprenant à consommer autrement, en apprenant d'autres manières de planter, ils vont trouver forcément le bonheur au milieu de la terre qui les a vus naître. Et la boucle sera bouclée. Patricia Gomis a eu le choix de vivre dans cet ailleurs rêvé par la plupart des Sénégalais. De ses expériences, elle en a tiré des leçons. Des leçons qui cimentent sa vie actuelle. Entourée des siens, de ses auteurs préférés comme Fatou Diome ou Mariam Abba, elle a créé au Sénégal ce petit village communautaire où chacun est acteur de sa propre vie selon des préceptes écologiques responsables et durables. Des troupes de théâtre, de marionnettes vont et viennent, travaillent et résident dans le village tout en donnant des ateliers d'apprentissage aux enfants de l'école. Patricia Gomis est devenue l'âme vivante de ce lieu. Avec comme voisine l'immense chorégraphe Germaine Aconi et son école des sables que les danseurs du monde entier connaissent. Un endroit unique au Sénégal qu'il faut absolument préserver. Bonjour Patricia Gomis. Bonjour Saïda. Comment allez-vous Ça va bien, merci. Ça va. Ça va. Je rends grâce à la vie. Alors moi je suis ravie mmh. de vous avoir dans mon émission parce que mmh. vous êtes une personne... Euh, multidisciplinaire, vous faites plein de choses dans l'art mmh. vivant, vous faites énormément de choses. Vous êtes mmh. comédienne, principalement de théâtre, vous mmh. êtes metteur en scène, mmh. vous êtes marionnettiste, mmh. vous êtes directrice mmh. du Festival international des arts de la marionnette au Sénégal. Vous mmh. êtes ce qu'on qu appelle sobrement une entrepreneur culturelle. Alors, quelle définition Donnez-vous à cette appellation entrepreneur culturel dans votre pays. Mais je sais que vous êtes euh, énormément connue ailleurs aussi. Hein. Vous revenez d'une tournée que vous avez faite au Canada et ça n'est pas la première. Euh, on apprécie beaucoup votre travail là-bas. Euh, mais on vous connaît aussi en France, on vous connaît à Berlin. Euh, vous êtes, Patricia Gomis, vous êtes extrêmement connue. Ah, extrêmement, je ne sais pas. Dans les milieux de l'art, vous êtes... Milieu, culture, ouais, voilà, dans les milieux exactement. de l'art, vous êtes extrêmement oui. connu comme étant vraiment euh, quel oui. quelqu'un qui entreprend toujours, euh, oui. en, en faisant oui. toujours euh, des choses, en mettant en avant des sujets. Et ça n'est pas rien euh, des sujets comme euh, l'excision, comme, euh, comme ah. le mariage oui. précoce, oui. des thématiques comme ça qui sont euh, générales à, à beaucoup de pays, évidemment, oui. mais qui, à travers vos mains, à travers votre œuvre, mmh. donne mmh. un message
0: précis, clair. Mmh. Ben, merci beaucoup euh, d'abord de, de me donner la, la parole. Euh, dans votre émission, je suis euh, très flattée, euh, car euh, c'est assez rare que nos médias euh, collaborent ensemble euh, entre médias Sud-Sud et aussi euh, que le Nord euh, donne la voix. Euh, aux gens du, du Sud. Et donc, euh, ça, ça me, ça me ravit. Et euh, je suis aussi panafricaniste et je suis euh, convaincue que nous avons beaucoup, beaucoup de choses en commun. En tout cas, nous avons intérêt à développer les relations euh, euh, nord africains et, et centre et sud africains ensemble. Et ça, ça me ravit. Euh, quand vous m'avez contactée, j'étais contente parce que voilà, ça venait d'un média de, du nord de l'Afrique et, et c'est important pour moi. Alors
1: Patricia, comment vous définir, en tant que personne d'abord et puis en tant que professionnelle, sous-entendu que l'un ne va pas sans l'autre pour vous
0: Je me définis comme une personne qui, qui a une mission. Pour moi, on ne vient pas au monde par hasard. On n'est pas là où on est par hasard, et je me suis toujours questionnée de quelle est ma place, quelle est ma mission. À 21 ans, je me suis <rire> découverte cette passion à l'art, et euh, je me suis dit voilà, ça c'est ma mission.
1: Pardonnez-moi de vous couper, mmh. Patricia. Dans ce podcast, on, on, on essaye de, de papoter ensemble. Et, et donc, mmh. euh, nous papotons et, et je découvre euh, que euh, votre histoire personnelle a à voir avec mmh. beaucoup de choses que vous traitez. Euh, mmh. La réunion de votre vie personnelle jusqu'à présent, mmh. elle a donné lieu mmh. à, des, à des leçons que vous avez apprises mm -hmm. dans votre vie personnelle mm -hmm. et qui, et qui mm -hmm. fait que bah, euh, le spectacle qui s'est baladé au Canada, mm -hmm. le petit bout de bois, euh, ça, ça mm -hmm. raconte beaucoup de choses, euh, que vous mm -hmm. avez quitté euh, votre famille euh, tôt, que vous mm -hmm. avez été élevé par euh, un membre de votre famille euh, à l'extérieur. Euh, que mm -hmm. vous, vous avez tenté plusieurs écoles et que finalement vous avez gagné un, un concours grâce à, à des gens qui, euh, qui mm -hmm. se sont trouvés sur votre chemin et qui vous ont accompagné. Mm -hmm. Et la réunion de, de tout cela fait que euh, les mm -hmm. leçons que vous avez apprises de, de votre mm -hmm. vie vous ont servi mm -hmm. à créer ce que vous êtes aujourd'hui.
0: Mm -hmm. mon, mon parcours a beaucoup influencé mon, mon choix de vie et mon parcours m'a aussi convaincu que euh, la réussite personnelle, c'est quelque chose qui se cultive. Et donc, euh, le fait de croire en soi euh, peut nous donner beaucoup de force pour arriver à cet idéal de vie auquel on aspire. Car on m'a fait toujours croire, et on nous fait toujours croire, d'ailleurs aujourd'hui encore, qu'on euh, peut réussir... Euh, loin de chez nous de notre continent par exemple le fait de partir en Europe ou, euh, ou au Canada ou dans d'autres pays et moi pour avoir vécu dans ma dans mon adolescence en France et avoir eu le choix de retourner au Sénégal pour m'y réaliser et m'a convaincu qu'en fait il faut juste se rattacher à un rêve pour euh, réussir en fait à le toucher ce rêve là. Donc euh, c'est vrai que mon parcours m'a beaucoup influencé, m'a beaucoup inspiré pour euh, pour me réaliser ici. <rire> Ça c'est vrai. Dani suturala, faseso suturala. Aladani Dani sima yala, faseso sima yala. sutura isu suturah, isake suturakor. Allah Dani suturala, faseso suturala. Le,
1: le pôle culturel que vous avez créé, Diarama, qui consiste à accompagner des jeunes pour se former à l'agroécologie, mais aussi à l'art vivant, euh, grâce aux marionnettes notamment. En quoi consiste votre pôle culturel
0: alors, ce pôle culturel, c'est d'abord un lieu communautaire. C'est un lieu qui veut, euh, en fait, euh, aspirer à une autonomie. Dans ce lieu, nous avons créé une école communautaire pour les enfants du village. Une école euh, qui enseigne euh, des méthodes alternatives comme euh, Montessori, Freinet, mais pour les enfants du village. Pas pour les enfants... Euh, Aisé seulement. Mais une école qui mélange tout type d'enfants pour montrer qu'un enfant est un enfant et que si on lui donne l'opportunité de, de se développer, de s'ouvrir au monde de la connaissance, et bah même s'il est né dans une famille démunie, il peut s'en sortir. Donc c'est une école maternelle primaire que nous avons créée avec des amis ensemble, parce que ce centre, évidemment, j'en suis le moteur, mais seulement un moteur ne peut pas faire fonctionner une voiture. Il faut des roues, il faut un volant, il faut une carcasse qui enveloppe tout ça. Donc, en fait, le, le centre, c'est ça. C'est une école communautaire qui est dirigée par des différentes personnes. C'est aussi euh, un, une école artistique qui forme les jeunes enfants. Euh, euh, non scolarisés parce qu'il faut savoir que dans nos pays, en tout cas je ne sais pas chez vous, mais chez nous il y a encore des enfants qui n'ont pas accès à l'éducation. Et devenus euh, jeunes adultes, ils ne savent ni lire ni écrire. Donc le projet culturel en fait est destiné à ces jeunes-là qui sont âgés entre 15 et 20 ans et qui n'ont jamais été à l'école et qui ont envie de se former. Donc, on les forme au métier artistique, cirque, théâtre, marionnette, et on leur offre aussi l'opportunité de se réaliser ici et de rencontrer aussi différents artistes, puisque le centre est aussi un lieu d'accueil, euh, de résidence pour des artistes euh, qui viennent de l'international. Et c'est également un lieu de diffusion, puisque nous accueillons une compagnie par mois. dans notre saison culturelle, dans le réseau que nous développons ici depuis 2015. Et donc, ça crée des rencontres entre les jeunes que nous formons et des artistes d'un peu partout. C'est un lieu dans lequel
1: nous vivons. Les artistes que vous invitez, euh, une fois par mois, ce
0: sont des marionnettistes, ce sont des troupes de théâtre Oui, ce sont des troupes de théâtre. Mais en fait, le centre est dédié à l'enfance. Donc, nous invitons des spectacles jeunes publics ou familiaux. Euh, c'est des artistes circassiens mais tout ce qui touche au jeune public danse jeune public théâtre marionnettes tout cirque mais euh, il faut que le spectacle soit écrit pour le, le public jeune. Et donc, on propose nos spectacles dans les écoles, dans un réseau d'écoles qui ont adhéré au projet depuis quelques années. Le Centre culturel français de Dakar, par exemple, aujourd'hui, depuis, depuis 2015, ne prend que des spectacles jeunes publics que nous leur proposons. Donc c'est dans le cadre d'un partenariat avec une convention cadre et donc les spectacles reçus à l'Institut français sont des spectacles que nous proposons dans notre saison culturelle. La formation à l'agroécologie, est-ce que vous pouvez m'en parler En fait, on a installé ce centre dans la brousse. Quand on a acheté le lieu, il n'y avait que des cailloux. Donc on y a planté 150 arbres, on y a construit un théâtre et l'école communautaire. Et vu que c'est un programme alternatif, nous proposons aux enfants de l'école de travailler tous les jours dans un jardin pédagogique. Et aujourd'hui, le jardin accueille aussi des jeunes filles du village ou des jeunes garçons euh, sénégalais, toujours des, des, des jeunes issus de familles démunies, et nous leur proposons des formations agroécologiques. Ce pôle culturel Djarama, euh,
1: il est implanté où exactement
0: En fait, le pôle se trouve à 60 km de Dakar, la capitale, dans un petit village de pêcheurs où une partie du village est quasiment une brousse euh, inhabitée. On est à 2 km du village, euh, dans la brousse où nous avons euh, construit le centre avec mon, mon mari, et on, a, on y a planté des arbres et euh, créé le, le, le théâtre et des logements pour les artistes que nous accueillons. Et euh, les élèves, avec un moyen d'un bus, nous, nous ramassons tous les enfants qui fréquentent l'école tous les matins pour les amener dans le site. Et en fait, ça permet aux enfants de, de sortir de leur milieu et d'être dans un endroit qui. Euh, voilà, qui leur propose une autre vision en fait de leur village parce que dans le centre nous trions les déchets, euh, on vit de manière communautaire, on a une cantine euh, qui accueille les artistes, les élèves de l'école et, euh, et toutes les, les bénévoles volontaires. En fait c'est un village, c'est un petit village euh, communautaire et, et les enfants du village justement, quand ils retournent dans leur maison essayent de, de copier un peu ce qu'ils font dans le centre. C'est-à-dire quand ils sont dans leur maison, ils sensibilisent leur famille sur la gestion des déchets. Et tout ce qu'ils font, en fait, à l'école, ils essayent de le, de le copier dans le village.
1: Dites-moi, Patricia, l'association euh, Jarama existe depuis ah, 2005, je crois. Oui, depuis 2005. Est-ce que depuis le temps,
0: il y, y a eu des, des choses qui ont été faites bah, aujourd'hui, on a, on a pu euh, former des jeunes qui sont devenus artistes, oui. qui participent à des créations euh, internationales. C'est des jeunes aujourd'hui qui, qui aspirent à vivre de leur art et à développer ce qu'ils ont reçu chez nous. Euh, en fait, on a, on a créé ce centre dans le but d'inspirer des jeunes ici au Sénégal pour qu'ils puissent eux aussi créer des lieux comme ça dans leur village. Et nous accompagnons pas mal de projets euh, qui se montent euh, dans le sud du Sénégal, inspirés de notre réalité. Et euh, bon, euh, je dois dire que c'est plus un projet inspirant. C'est-à-dire, c'est un, un exemple. Il doit se multiplier. À dupliquer. À, à dupliquer, et dupliquer et à se multiplier. Voilà. Se multiplier.
1: Oui, parce que l'idée est très bonne. Créer un village communautaire. Où tout oui. est partagé en commun, mais quand je dis créer, oui. c'est vraiment créer de ses propres mains, euh, comme vous oui. l'avez fait. Et euh, où tout est mis en valeur pour que tous les, les gens de la communauté, pour qu'ils s'y sentent bien, qu'ils vivent selon euh, les lois de euh, oui. l'agroécologie, trier les déchets. Euh, L'école, votre fameuse école qui est la base de ce village... Que ce genre de village se multiplie est excellente. Surtout surtout de nos jours où on a, mm -hmm. on a des problèmes climatiques mm -hmm. intenses. Mm -hmm. euh, on passe de sécheresse à inondation euh, le lendemain. Oui. Et on a besoin justement euh, de, de ce genre de développement durable, de développement mm -hmm. euh, éco-responsable. On a
0: besoin mm -hmm. de tout ça. En fait, c'est exactement ce que vous dites. Aujourd'hui, je pense que nous, êtres humains, on doit être conscients les dégâts que nous produisons. Mmh. Et bah, même si euh, la situation est très alarmante et qu'on a même l'impression d'être dans un point de non-retour, nous pouvons quand même nous poser des questions, de dire que la surconsommation, euh, qu'est-ce que ça nous fait Le fait de, de vouloir que nos pays aspirent à l'économie alors que l'économie n'est pas pensée pour, des, pour les, les citoyens Normal, au contraire, ils subissent même l'effet de l'économie. Parce qu'aujourd'hui, si on voit ce qui se passe dans le monde, dans nos pays, on ne produit pas, nous dépendons, nous importons tout de l'extérieur. Aujourd'hui, le coût de la vie devient très cher et on n'apprend pas aux enfants à être autonomes, à pouvoir avoir son petit le point de terre, à cultiver les légumes qu'on peut manger dans sa terre et de manger surtout des choses qui viennent d'ici. On nous apprend à acheter, acheter tout ce qui vient de l'étranger. Et ça génère des pollutions, euh, ça génère une pauvreté parce que les gens n'ont pas...